0: இன்றைய காணொலியில் நாம் ஒரு மிக முக்கியமான நாட்டை பற்றி ஒரு மிக முக்கியமான நாட்டில் நிகழ்ந்த ஒரு பெரும் கதையை பார்க்கப் போகிறோம் ஒரு நாட்டில் இரு சமூகங்கள் இருந்தது ஒன்று ஆளும் சமூகம் இன்னொன்று அடிமை அந்த ஆட்சியாளர்களுக்கு தொடர்ந்து அடிமையாக இருந்த ஒரு சமூகம் அந்த அடிமை என்பது அந்த மண்ணின் பூர்வகுடி சமூகம் இந்த உலகத்திற்கே ஆதிக்குடியான ஒரு சமூகம் அது தென்னாப்பிரிக்க சமூகம் தென்னாப்பிரிக்காவில் இருந்த கருப்பினத்தவர்கள் அந்த மண்ணிலேயே வெள்ளையர்களால் அடிமைகளாக வைக்கப்பட்டிருந்தார்கள் அந்த அடிமைகளும் தொடர்ந்து அடிமைகளாகவே இருக்க பழகிக்கொண்டார்கள் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் அப்படி ஒரு அடிமை சமூகத்திலிருந்து ஒருவர் எழுந்து வருகிறார் கல்வியை கற்கிறார் இந்த சமூகம் ஒருபோதும் இனி அடிமை சமூகமாக இருக்கக்கூடாது என்று ஒரு பெரும் குரலை எழுப்புகிறார் தன் வாழ்வையே அதற்காக அர்ப்பணிக்கிறார் அதில் வெற்றியும் பெறுகிறார் அந்த இனத்தை விடுதலை செய்கிறார் அப்படி இன்றைக்கு இந்த உலகத்தின் மிக முக்கிய தலைவராக கொண்டாடப்படுகிற போற்றப்படுகிற நெல்சன் மண்டேலா அவர்களை பற்றித்தான் இந்த காணொலியில் நாம் பார்க்கவிருக்கிறோம்
1: நெல்சன் மண்டேலா எப்படி விழாமல் வாழ்ந்தோம் என்பதல்ல வெற்றி எத்தனை முறை விழுந்தாலும் மீண்டும் மீண்டும் எப்படி எழுந்து நின்றோம் என்பதுதான் உண்மையான வெற்றி என்று தோல்விகளின் பாடத்திலிருந்து வெற்றிகளை கற்றுக்கொண்ட ஓர் வியத்தகு வெற்றியாளன் தான் நெல்சன் மண்டேலா நீங்கள் எதிரிகளை வெல்ல வேண்டுமென்றால் அவர்களோடு இணைந்து பணியாற்றவும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சகிப்புத்தன்மையின் எல்லைகளை இந்த உலகிற்கு கோடிட்டுக் காட்டிய ஒரு சாத்வீக புரட்சியாளன் நெல்சன் மண்டேலா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ஜூலை பதினெட்டாம் நாள் தென்னாப்பிரிக்காவின் கேப் மாகாணத்தின் ஒரு பகுதியான உம்டாட்டாவில் உள்ள மெவ்ஸோ என்னும் கிராமத்தில் பிறந்தார் மண்டேலா இவரின் தந்தையான கட்லா ஹென்றி எம்பாக்னிஸ்வா மண்டேலா ஓர் மன்னர் பாரம்பரிய வழியில் வந்தவர் என்பதால் அந்த தலைவராக இருந்து வந்தார் மண்டேலாவின் தந்தையான ஹென்றிக்கு நான்கு மனைவிகள் மற்றும் பதிமூன்று குழந்தைகள் இருந்தனர் அவரின் மூன்றாவது மனைவியான நோஸ்கேனி பேனி என்பவருக்கு பிறந்தவர்தான் மண்டேலா மண்டேலாவின் தந்தை ஹென்றி தனது மனைவிகளை வெவ்வேறு ஊர்களில் வைத்திருந்ததால் மண்டேலா தன் தாயான நோஸ்கேனி மற்றும் தன் இரண்டு சகோதரிகளுடன் கியூனு என்னும் கிராமத்தில் வாழ்ந்து வந்தார் மண்டேலா பிறந்த ஜோசா என்னும் தென்னாப்பிரிக்க பழங்குடி சமூகமானது போதிய கல்வி அறிவு கொண்ட சமூகமாக இல்லாததால் மண்டேலாவின் தாய் தந்தை இருவருமே கல்வி கற்கும் வாய்ப்பை பெற்றிருக்கவில்லை ஆனாலும் மண்டேலாவின் தாயான நோஸ்கேனி பேணி தான் வசித்து வந்த கியூனு கிராமத்தில் இருந்த மெத்தரிஸ்ட் என்னும் கிறிஸ்தவ பள்ளியில் மண்டேலாவை கல்வி அனுப்பி வைத்தார் மண்டேலா படிப்பில் மிக ஆர்வம் கொண்டவராக இருந்தாலும் தங்களின் பாரம்பரிய வழக்கப்படி ஆடு மேய்ப்பது பள்ளிக்கு செல்வது என இரண்டு வேலைகளையும் பொறுப்போடு செய்து வந்தார் அது தவிர தன் இளமை பருவத்தில் குத்துச்சண்டை கற்றுக் கொள்வதிலும் மண்டேலா பெரும் ஆவல்
0: கொண்டவராய் இருந்து வந்தார் மண்டேலா அவர்களுடைய இயற்பெயர் என்பது ரோஹிலாலா மண்டேலா மண்டேலாவை பள்ளியில் சேர்க்கிறார்கள் பள்ளியில் மண்டேலா சேர்ந்த முதல் நாளிலேயே அங்கு இருக்கக்கூடிய ரெக்கார்டுகளிலே அவரது பெயர் நெல்சன் மண்டேலாவாக பதியப்படுகிறது நெல்சன் என்கிற இந்த பெயரை அவரது ஆசிரியர் சேர்க்கிறார் அப்ப நெல்சன் மண்டேலா பின்னாட்களில் தன் வாழ்க்கை வரலாற்றை எழுதுகிறவோர் சொல்கிறார் அங்கே ஒரு நவீன கல்வி முறை இருந்தது ஆனால் அந்த கல்வி முறை எத்தகைய கல்வி முறையாக இருந்தது எப்படி இந்த பூர்வீக பூர்வ குடிகள் அல்லது இந்த மண்ணின் மைந்தர்களினுடைய பெயர்களை கூட அவர்கள் எப்படி மாற்றினார்கள் என்று அவர் எழுதுகிறார் சோசோ என்கிற பழங்குடி சமூகத்தை சேர்ந்தவர் மண்டேலா அவர்கள் அந்த சோசோ என்கிற சமூகத்திலிருந்து
1: மண்டேலாவின் தாயான நோஸ்கேனி பேனி அவரது உறவினரான ஜோன் கிங்டாஃபா டேலிண்டியபோ என்பவரின் பாதுகாப்பில் மண்டேலாவை விட்டு விடுகிறார் அவரின் அன்புமிக்க பாதுகாப்பில் வளர்ந்து வரும் மண்டேலா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு தன் உயர்நிலை கல்விக்காக என்்கோப் என்னும் இடத்தில் உள்ள மெத்தடிஸ்ட் உயர்நிலை பள்ளியில் சேர்கிறார் இரண்டு ஆண்டுகள் அந்த பள்ளியில் படிக்கும் மண்டேலா அந்த பள்ளிப் படிப்பை நிறைவு செய்த பிறகு என்ற பள்ளியில் சேர்ந்து படிக்கிறார் இவ்வாறாக தன் பள்ளிப்படிப்பை நிறைவு செய்த மண்டேலா பிறகு தன் இளங்கலை பட்ட படிப்பை போர்ட்ஹேர் பல்கலைக்கழகத்தில் சேர்ந்து படிக்க தொடங்குகிறார் அந்த காலகட்டத்தில் போர்ட்ஹேர் பல்கலைக்கழகம் மட்டுமே தென்னாப்பிரிக்காவில் கருப்பர்களுக்கான கல்லூரி படிப்பை வழங்கும் ஒரே கல்வி நிறுவனமாக இருந்து வந்தது அங்கு ஆங்கிலம் அரசியல் மானிடவியல் மற்றும் நிர்வாகவியல் போன்ற பாடங்களை தேர்ந்தெடுத்து கற்றுத் தேர்ந்தார் மண்டேலா போர்ட்ஹேர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்கும்போது கே மடான்சிமா மற்றும் ஆலிவர் டாம்போ என்ற ஆப்பிரிக்க தேசிய காங்கிரசுடன் தொடர்பு இரண்டு நண்பர்களை சந்திக்கும் மண்டேலா அவர்களுடன் நெருங்கி பழகும் வாய்ப்பை பெற்றாலும் கூட அப்போது பெரும் அரசியல் ஆர்வம் இருந்து வருகிறார் பல்கலைக்கழக மாணவ அமைப்பில் உறுப்பினராக இருக்கும் மண்டேலாத்தோராட்டம் ஒன்றில் பங்கேற்று பல்கலைக்கழகத்தின் ஒழுங்கு நடவடிக்கைக்கு உள்ளாகிறார் ஊருக்கு திரும்ப நேரிடுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு மெக்கஸ்வேனி என்னும் ஊரில் உள்ள அவரின் உறவினர் வீட்டுக்கு திரும்பும் மண்டேலா அங்கு அவருக்கு செய்யப்படும் திருமண ஏற்பாட்டில் விருப்பம் அங்கிருந்து வெளியேறி ஜோகனஸ்பர்க் சென்று விடுகிறார் ஜோகனஸ்பர்க் சென்ற மண்டேலா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஓராம் ஆண்டு அங்கு ஒரு கனிம சுரங்கத்தில் பாதுகாப்பு
0: அதிகாரியாக பணியில் சேர்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்றில் மண்டேலா அவர்கள் ஜொனசன்பர்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சுரங்க தொழிற்சாலையில் வேலைக்கு சேர்கிறார் அந்த சுரங்கத்தில் அவர் வேலைக்கு சேர்ந்த பிறகுதான் ஆப்பிரிக்க மக்கள் முதலாளிகளால் எப்படி ஒடுக்கப்படுகிறார்கள் எப்படி சுரண்டப்படுகிறார்கள் எப்படி மனிதர்களாக கூட அவர்கள் நடத்தப்படவில்லை என்பதை அவர் நேரடியாக பார்க்கிறார் கண் கொண்டு பார்க்கிறார் இது அவரை கொதித்தள செய்கிறது அந்த இடத்தில் அவரால் நிலைக்க முடியவில்லை கடும் முரண்கள் முரண்பாடுகள் சண்டைகளை போட்டு அந்த நிறுவனத்தை விட்டு அவர் வெளியே வருகிறார் பின்னால் அவர் வெளியே வந்து வழக்கறிஞராக அவர் வந்து மாறுகிறார் அவர் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய சுரங்கத்தில் வேலை செய்தவர்களுக்கும் அங்கே இருக்கக்கூடிய மற்ற மக்களுக்குமான உரிமைகள் தொடர்பான போராட்டங்களிலே அவர் வந்து பங்கு கொள்கிறார் அவருக்கு வந்து ஆப்பிரிக்கா கம்யூனிஸ்ட் கட்சியோடு ஒரு தொடர்பு ஏற்படுகிறது அவர் அவர்களோடு நன்கு பழக தொடங்குகிறார் அவர்கள் நிறபேதமில்லாமல் அனைவரையும் சமமாக நடத்துவது அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது ரொம்ப அவர் இன்ஸ்பைரிங்காக ஃபீல் பண்ணுறாரு ஆப்பிரிக்கன் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியோட தொடர்பை அதே நேரத்தில் அவருக்கு ஆப்பிரிக்க காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தொடர்பும் கிடைக்கிறது அப்படித்தான் நான் மண்டேலா அவர்களுடைய ஒரு அரசியல் வாழ்க்கை மலர்கிறது என்று சொல்ல வேண்டும் அவர் அதில் முரண்படுகிறார் அவருக்கு வந்து கம்யூனிஸ்டுகளின் மீது ஒரு பெரிய ஈர்ப்பு ஏற்பட்ட பொழுதும் அவர் சொல்கிறார் நிரவெறிதான் இந்த நிலத்தின் முக்கிய பிரச்சனை வர்க்க பிரச்சனை என்பது ரெண்டாவது பிரச்சனை தான் நிரவரிக்கித்தான் நாம் இங்கே முக்கியத்துவம் கொடுத்தாக வேண்டும் என்று சொல்கிறார் அப்போ அவருக்கு ரெண்டு குழப்பம் நிகழ்கிறது காங்கிரஸ் கட்சியா அல்லது கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் இணைவதா என்று அப்போ கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளோடு அவருக்கு இன்னொரு முரண்பாடு ஏற்படுகிறது கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் நாத்திகத்தை அங்கே மிக அழுத்தமாக பேசுகிறது மண்டேலா ஒரு கடவுள் பற்றாளர் அவரால் நாத்திகத்தை ஏற்க முடியவில்லை என்பதால் அவர் தனது பயணத்தை அங்கிருந்து காங்கிரஸ் கட்சியோடு இணைந்து செல்வது என்கிற ஒரு முடிவை எடுக்க நிர்பந்திக்கப்படுகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்றாம்
1: ஆண்டு தொலைதூரக் கல்வி மூலம் தன் பட்டப்படிப்பை நிறைவு செய்த மண்டேலா பிறகு பல்கலைக்கழகத்தில் சேர்ந்து சட்டக்கல்வி பயின்றார் அப்போது அந்த பல்கலைக்கழகத்தில் படித்த ஒரே ஆப்பிரிக்க கற்பின மாணவர் மண்டேலா மட்டும்தான் என்பதால் அங்கு படிக்கும் போதே ஒடுக்குமுறைகளை அவர் நிறைய தலைவைகள் சந்திக்க நேர்ந்தது ஆனாலும் அதை துணிவுடன் எதிர்கொண்டார் மண்டேலா மண்டேலா சட்டம் மாணவராக இருக்கும் ஒரு பேருந்து புறக்கணிப்பு போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டார் அந்த போராட்டம் வெற்றியடைந்தது மூலம் பேருந்து கட்டண உயர்வு திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டது இப்படியான போராட்ட அனுபவங்கள் வழியாக அவர் ஆப்பிரிக்க தேசிய காங்கிரஸில் தன்னை இணைத்துக் கொள்ளும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டது இவ்வாறு ஆப்பிரிக்க தேசிய காங்கிரஸில் இணைந்த மண்டேலா அக்கட்சியின் தீவிர உறுப்பினராக தொடர்ந்து செயலாற்றி வந்தார் இதனால் கட்சியின் உயர்மட்ட தலைவர்களோடு நெருங்கி பழகும் வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது அப்படி ஆப்பிரிக்க தேசிய காங்கிரசின் தலைவர்களில் ஒருவரான சிக்லு என்பவரை சந்திக்க செல்லும் போது எவலின் மாசே என்ற பெண்ணை சந்திக்கிறார் மண்டேலா பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்காம் ஆண்டு எவலின் மாசேவை மண்டேலா தன் துணையாக துணையாக ஏற்றுக்கொள்கிறார் இவர்களுக்கு இரண்டு குழந்தைகள் பிறந்து அதில் ஒரு குழந்தை இறந்து விடுகிறது இப்படி மண்டேலா தன் இல்வாழ்க்கையிலும் பொது வாழ்க்கையிலும் அடுத்தடுத்த மாற்றங்களை சந்திக்கிறார் அந்த வரிசையில் ஆப்பிரிக்க தேசிய காங்கிரஸில் நடந்த பல்வேறு அரசியல் மாற்றங்களால் மண்டேலா ஆப்பிரிக்க தேசிய காங்கிரசின் இளைஞரமைப்பின் செயலாளராகவும் பொறுப்பு வகித்தார் தென்னாப்பிரிக்காவில் கறுப்பு நிறத்தவர்கள்தான் அந்த மண்ணின் பூர்வ குடிமக்கள் என்றாலும் அந்த மக்கள் தங்களின் உரிமைகளை உணராதவர்களாகவே இருந்து வந்தனர் பெரும்பான்மை சமூகமான கருப்பின மக்களை பிரிட்டன் பிரான்ஸ் டச்சு போன்ற நாடுகளில் இருந்து குடியேறிய வெள்ளை இன மக்கள் கருப்பர்களை தங்களின் அடிமைகளைப் போலவே நடத்தி வந்தனர் தென்னாப்பிரிக்காவின் கனிம வளங்களை கொள்ளையடிக்க குடியேறிய அங்கிருந்த பூர்வ அறியாமையை பயன்படுத்தி அவர்களை தங்களின் குறைந்த ஊதியத்திற்கான கூலி ஆட்களாக கொண்டனர் நாளடைவில் தென்னாப்பிரிக்காவின் அரசியல் அதிகாரமும் வெள்ளை இன மக்களின் கைகளுக்குள் வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு நடைபெற்ற தென்னாப்பிரிக்க பொதுத்தேர்தலில் ஹெரானிக் தேசிய கட்சி வெற்றி பெற்று டேனியல் பிரான்கைஸ் மலன் என்பவர் ஆட்சி பொறுப்புக்கு வந்தார் டேனியல் பிரான்கைஸ் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு
0: கற்பின மக்களுக்கான நெருக்கடிகள் மேலும் அதிகரித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆப்பிரிக்காவில் ஒரு பொது நடைபெறுகிறது அந்த பொது டேனியல் பிரான்கைஸ் என்பவர் அங்கே பிரதமராக பதவியேற்கிறார் இந்த புதிய பிரதமர் அந்த தேசத்திற்கு கிடைத்த பிறகு அந்த தேசத்தின் தலைவிதி இன்னும் நெருக்கடியாக மாறுகிறது புதிய பிரதமர் அங்கே ஏராளமான தடைகளை விதிக்கிறார் ஏராளமான கட்டுப்பாடுகளை விதிக்கிறார் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களின் மீதான ஒடுக்குமுறை நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கிறது அவர்களுக்கான வாக்குரிமை பறிக்கப்படுகிறது நிலம் வைத்திருப்பதற்கான உரிமை பறிக்கப்படுகிறது ஆப்பிரிக்க மக்கள் அல்லது அந்த நிலத்தின் பூர்வடிகள் ஒரு வீடு ஊர் விட்டு ஒரு ஊர் செல்ல அனுமதி வாங்க வேண்டிய வருகிறது ஏறக்குரிய கடவுச்சீட்டு வாங்கி செல்லும் அளவுக்கான நெருக்கடிகளை அங்கே உருவாக்குகிறார்கள் அப்போ இந்த சூழலை பார்க்கிற நல்சல் மண்டேலாவுக்கு இதில் நாம் ஒரு தலையீடை செய்ய வேண்டும் அவர் வெறுமனைய கையை அஹ் பிசைந்து கொண்டு புலம்பிக் கொண்டு நிற்காமல் இதில் இடையீடு செய்வதில் முனைகிறார் அவர் தன்னுடைய நண்பர் ஆலிவர் ராம்போ அவர்களோடு இணைந்து ஆப்பிரிக்கன் லீகல் பாட் பாட்னர்ஷிப் என்கிற ஒரு நிறுவனத்தை தொடங்குகிறார் சட்ட ரீதியாக மனித உரிமை பிரச்சனைகள் கையில் எடுப்பது அங்கிருக்கக்கூடிய பூர்வ குடிகளுக்கான உரிமைகளை மூ மீட்டெடுப்பது என்று முடிவு செய்கிறார் தீவிரமாக அவர் இந்த உரிமைகளை மூட்டெடுக்கக்கூடிய போராட்டங்களில் இணைகிறார் ஆப்பிரிக்க காங்கிரஸ் கட்சியோடு சிறை இணைந்து தொடர்ச்சியாக பல போராட்டங்களை அவர் அங்கே முன்னெடுக்கிறார் தென்னாப்பிரிக்க
1: நிலவரி அரசின் ஒடுக்குமுறைகளுக்கு எதிராக தென்னாப்பிரிக்க தேசிய காங்கிரஸ் கட்சியின் மூலமாகவும் தொடர்ந்து பல போராட்டங்களை முன்னெடுத்து வந்தார் மண்டேலா தென்னாப்பிரிக்க தேசிய காங்கிரஸ் கட்சியை ஒரு வெகுமக்கள் இயக்கமாகவே மாற்றியமைத்தார் மண்டேலா மண்டேலாவின் தொடர்ச்சியான பிரச்சாரங்களால் அதுவரை அடிமைகளாயிருந்த கருப்பின மக்களிடம் ஒரு அரசியல் எழுச்சி உருவாகி வருவதை அவரால் உணர முடிந்தது மக்கள் மத்தியில் மாபெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்திய மண்டேலா தென்னாப்பிரிக்க தேசிய காங்கிரஸ் கட்சியின் துணைத் தலைவராக உயர்ந்தார் தென்னாப்பிரிக்க அரசு கற்பிண மக்களின் மீது நிகழ்த்திய அனைத்து ஒடுக்குமுறைகளுக்கும் அறப்போராட்டம் ஒன்றே மண்டேலாவின் ஆயுதமாக இருந்தது பாதிக்கப்பட்ட மக்களை ஒன்று திரட்டி அமைதியான முறையில் அரசின் அடக்குமுறைகளை கடுமையாக எதிர்த்து வந்தார் மண்டேலா மண்டேலாவின் அறப்போராட்டங்களால் மக்கள் ஈர்க்கப்படுவதை விரும்பாத தென்னாப்பிரிக்க நிலவரி அரசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு மண்டேலாவை தேச துரோக கைது செய்தது நான்காண்டு சிறைவாச காலத்திற்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டு விடுதலை பெற்ற மண்டேலா அதே ஆண்டு மார்ச் மாதம் இருபத்தி ஓராம் நாள் ஒரு மாபெரும் மக்கள் போராட்டத்தை முன்னெடுத்தார் அந்த போராட்டத்தை ஒடுக்கும் விதமாக தென்னாப்பிரிக்க அரசு நடத்திய ஓர் சம்பவம் தென்னாப்பிரிக்காவின் மிக மோசமான அரச பயங்கரவாதமாக பதிவாகி இருக்கிறது
0: ஆயிரத்தி மார்ச் இருபத்தி ஒராம் நாள் ஒரு மிகப்பெரும் அறவழி போராட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுக்கிறார் மண்டேலா பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டவர்கள் அந்த போராட்டத்தில் வந்து இணைகிறார்கள் இது ஆப்பிரிக்க வரலாற்றில் ஒரு மிக முக்கியமான போராட்டமாக பார்க்கப்படுகிறது ஆனால் இத்தனை பெரும் அணிதிரழ்வை பார்த்த அரசுக்கு ஒரு பெரிய கலக்கம் ஏற்படுகிறது இப்படியான அணிதிரழ்வை அணிதிரட்டலை நாம் அனுமதிக்கவே கூடாது என்பதற்காக அவர்கள் கடுமையான வன்முறையை கட்டவழித்து விடுகிறார்கள் ஏறக்குறைய அன்று நடந்த அந்த அறவழி போராட்டத்தில் அரசு கட்டவழித்துவிட்ட வன்முறையில் ஏறக்குறைய அறுபத்தொம்போது பேர் இறந்து போகிறார்கள் இந்த இறப்பு ஒரு பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது அப்பொழுது மண்டேலா நினைக்கிறார் இவர்களுக்கு நாம் இவர்களை ஒரு முல்லை முள்ளால் தான் எடுக்க வேண்டும் என்பது போல் வி ஹாவ் டு ரீபே இன் தி சேம் காயின் என்று மண்டேலா அவர்கள் முடிவெடுக்கிறார் அவர் சொல்கிறார் வன்முறையை நம் மீது பிரயோகிக்கும் அரசை நாம் வன்முறை எனும் ஆயுதம் கொண்டுதான் எதிர்க்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் இந்த அரசிற்கு புரியும் நம்முடைய பிரச்சனை என்று மண்டேலா அவர்கள் அங்கிருந்து ஜனநாயக இதுவரை சட்ட போராட்டத்தை மேற்கொண்டவர் இந்த இடத்திலிருந்து தன்னுடைய நண்பர்களை கோ நண்பர்களுடன் இணைந்து அவர் ஸ்பியர் ஆஃப் தி நேஷன் என்கிற இந்த போராட்டத்தை வன்முறையால் எதிர்கொள்கிற ஒரு ஆயுதமேந்திய ஒரு கொரில்லா குழுவை உருவாக்குகிறார் அந்த கொரிலா குழு பல விதமான தாக்குதல்களை நடத்துகிறது அரசுக்கு பலவிதமான அச்சுறுத்தல்களை ஏற்படுத்துகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் ஐந்தாம் தேதிபர்க் அருகில் இருக்கக்கூடிய ரிவானா என்கிற இடத்தில் மண்டேலா அவர்கள் கைது செய்யப்படுகிறார் அவர் தென்னாப்பிரிக்க அரசு அவரை கைது செய்து கடுமையான தண்டனை கொடுத்து அவரை சிறையில் அடைக்கிறது கைது செய்யப்பட்ட மண்டேலா மீது அரசின் அனுமதியின்றி வெளிநாடுகளுக்கு சென்றதாக
1: குற்றம் சுமத்தப்பட்டு ஐந்தாண்டு சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டது ஆனால் மண்டேலா விரைவில் வெளியே வருவது அரசிற்கு நல்லதல்ல என்று அஞ்சி நடுங்கிய தென்னாப்பிரிக்க அரசு அரசிற்கு எதிராக சதி செய்தார் என்று மேலும் ஒரு பொய் வழக்கு போட்டது தன் மீது சுமத்தப்பட்ட அனைத்து குற்றச்சாட்டுகளையும் அஞ்சாமல் எதிர்கொண்டார் மண்டேலா சிறையில் இருந்து கொண்டே லண்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் அஞ்சல் வழியில் தன் சட்டப்படிப்பை தொடர்ந்த மண்டேலா வழக்கு விசாரணையின் போது நான் சாவதற்கு தயார் என்ற கருத்தை முன்வைத்து சுமார் மூன்று மணி ஒரு தன்னிலை விளக்கம் கொடுத்தார் மண்டேலா நான் ஆப்பிரிக்க மக்களுக்காக போராடுவதற்காக என் வாழ்நாளை அர்ப்பணித்து வருகிறேன் எவ்வாறு வெள்ளையின் ஆதிக்கத்தை எதிர்க்கிறேனோ அதே அளவு கருப்பின எதிர்க்கிறேன் அனைத்து இன மக்களும் வேறுபாடில்லாமல் ஒருங்கிணைந்து வாழும் ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்குவதே நோக்கம் இந்த நோக்கம் நிறைவேறுவதற்காக நான் எனது உயிரை திறக்கவும் தயார் என்ற தன் நிலைப்பாட்டை அச்சமின்றி வெளிப்படுத்தினார் மண்டேலா மீதான வழக்குகள் விசாரிக்கப்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ஜூன் பனிரெண்டாம் நாள் அவருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு தென்னாப்பிரிக்காவின் ஜோகனஸ்பர்க்கில் உள்ள மார்ஷல் என்னும் சிறையில் அடைக்கப்படும் மண்டேலா பின்னர் பிரிக்டோரியா சிறைக்கு மாற்றப்படுகிறார் பிரிக்டோரியா உச்சநீதிமன்றத்தில் நடந்த விசாரணைக்கு பின்னர் ஆயுள் தண்டனை கைதியாக அறிவிக்கப்பட்ட மண்டேலா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்காம் ஆண்டு ராபன் தீவில் உள்ள தனிமை சிறைக்கு மாற்றப்பட்டார்
0: இங்குதான் மண்டேலா தன் வாழ்வின் மிக நீண்ட நாட்களை கழிக்க நேரிட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சிறையில் அடைக்கப்பட்ட நெல்சன் மண்டேலா அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தான் விடுவிக்கப்பட்டார் ஒரு பெரும் நெடும் சிறை வாசம் உலகத்தில் எந்த ஒரு தலைவரும் ஒற்றை தவணையில் இத்தனை பெரும் சிறை வாழ்க்கையை அனுபவித்ததில்லை அப்படி அந்த சிறையில் நெல்சன் மண்டேலா இருந்த நேரத்தில் நெல்சன் மண்டேலா அவனுடைய மகன் இறந்து அவரது இறுதி நிகழ்வில் மல்சேலா மண்டேலா அவர்கள் கலந்து கொள்ளாக வேண்டும் அவரது மகனை மகனின் இறப்பு செய்தியை அறிந்த தென்னாப்பிரிக்க அரசு உடனடியாக நெல்சன் மண்டேலா அவர்களுடன் பேரம் பேசுகிறது நீ மண் நீ செய்த செயல்களுக்கு நீ மன்னிப்பு கேட்க தயாரெனில் உன்னை நாங்கள் விடுதலை செய்ய தயார் என்று அரசு அவரிடம் ஒரு பேரத்தை முன்வைக்கிறது ஆனால் மண்டேலா அவர்கள் எனக்கு இந்த இந்த நாட்டில் என் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நிறவறி ஒளியும் ஒளிவதுதான் என்னுடைய நோக்கம் எனது மகனின் இறப்பில் நான் கலந்து கொள்ள விரும்பவில்லை இந்த தேசல விடுதலையே என் முதன்மையான நோக்கம் என்று அவர் அந்த 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 பேரத்தை ஒப்புக்கொள்ளவில்லை மாறாக அவர் அந்த தன் மகனின் இறுதி நிகழ்வில் கூட வாய்ப்பு கிடைத்தும் கலந்து கொள்ளாத ஒரு தலைவராக மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு அறம் சார்ந்த அந்த முடிவை எடுத்தவராக அவர் வரலாற்றில் திகழ்கிறார் எங்கள் இறுதி நோக்கம் நிறைவேறும் வரை நாங்கள் எதிரிகளோடு சமரசம் செய்து கொள்ள மாட்டோம் என்பதுதான் இந்த முடிவின் வழியே நெல்சன் மண்டேலா அவர்கள் தென்னாப்பிரிக்க அரசுக்கு தெரிவித்த ஒரு செய்தி மண்டேலாவின் ஆயுள் தண்டனைக்கு எதிராக
1: தென்னாப்பிரிக்கா முழுவதும் பல போராட்டங்கள் நடந்தன மண்டேலாவின் இரண்டாவது மனைவியான வின்னி மண்டேலா மண்டேலாவின் விடுதலைக்காக தொடர்ச்சியான பல முன்னெடுப்புகளை மேற்கொண்டார் இதனால் பல உலக நாடுகளும் மண்டேலாவின் விடுதலையை வலியுறுத்தி வந்தன தென்னாப்பிரிக்கா உலக நாடுகளில் இருந்து தனிமைப்படும் நிலையை நோக்கி தள்ளப்பட்டது அதே காலகட்டத்தில் தென்னாப்பிரிக்காவில் நடைபெற்ற ஆட்சி மாற்றம் மண்டேலாவின் விடுதலைக்கான கோரிக்கையிலும் ஒரு நல்ல மாற்றம் ஏற்பட காரணமாக அமைந்தது தென்னாப்பிரிக்காவின் புதிய பிரதமராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட பிரெடரிக் வில்லியம் டி கிளார்க் ஆப்பிரிக்க தேசிய காங்கிரஸ் கட்சியின் தடையை நீக்கியதோடு மண்டேலா விடுதலை செய்யப்படுவார் என்றும் அறிவித்தார் இந்த அறிவிப்பின்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு பிப்ரவரி பதினோராம் நாள் மண்டேலா தன் நீண்டகால சிறை வாழ்க்கைக்கு விடுதலை கொடுத்து தென்னாப்பிரிக்க மண்ணின் துயர்துடைக்கும் விடுவெல்லியாக வெளியே
0: வந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நெல்சன் மண்டேலா அவர்கள் சிறையில் விடுவிக்கப்பட்டார் அவர் விடுதலை பெற்று வெளியே வந்ததை தென்னாப்பிரிக்க தேசங்கள் எங்கும் ஒரு பெரும் திருவிழா மாறி அந்த கொண்டாட்டம் நிகழ்ந்ததை நாம் தொலைக்காட்சிகளில் பார்த்திருக்கிறோம் உலகம் முழுவதிலிருந்தும் தொலைக்காட்சிகள் அங்கே விரைந்தன அவரை வரவேற்க உலக நாடுகளெல்லாம் பிரதிநிதிகளை அங்கே அனுப்பியது அப்பொழுது இந்தியாவில் பிரதமராக இருந்த வி பி சிங் அவர்கள் இந்தியாவிலிருந்தும் மண்டேலாவை வரவேற்க பிரதிநிதிகளை அனுப்பினார் ஆனால் சிறையை விட்டு வெளியே வந்த மண்டேலா அவர்கள் அவர் சொன்னார் இந்த நிறவெறி அரசு ஒழிக்கும் வடை என் போராட்டம் தொடரும் என் விடுதலை மட்டும் இந்த நிறவெறியை ஒழித்து விடாது உலக அரசுகளெல்லாம் இந்த நிறவெறி அரசை தனிமைப்படுத்த வேண்டும் உலக அரசுகளெல்லாம் இணைந்து எங்களுக்கு இந்த நிறவெறி அரசை ஒழிப்பதற்கும் இங்கே தென்னாப்பிரிக்காவிலே வெள்ளையர்களின் ஆதிக்கத்தை அரசியலில் அவர்களுடைய ஆதிக்கத்தை ஒழிப்பதற்கும் இங்கே இருக்கக்கூடிய அரசில் நாங்கள் பங்கேற்று நாங்கள் எங்களை ஆளும் வரை இந்த போராட்டம் தொடரும் என்று ஒரு திடமான ஒரு பேட்டியை அவர் சிறையில் வெளியே வந்து இந்த உலகத்திற்கு அளித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு நடந்த
1: தென்னாப்பிரிக்காவிற்கான பொது தேர்தலில் மண்டேலாவின் ஆப்பிரிக்க தேசிய காங்கிரஸ் கட்சி போட்டியிட்டு மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றது இதன் மூலம் தென்னாப்பிரிக்க வரலாற்றின் முதல் கருப்பினத்தைச் சேர்ந்த பிரதமராகவும் மக்களாட்சியின் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் தென்னாப்பிரிக்க பிரதமராகவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் மண்டேலா மண்டேலாவின் ஆட்சியில்தான் தென்னாப்பிரிக்கா அதுவரை காணாத பல வரலாற்று மாற்றங்களை சந்தித்தது மண்டேலாவின் அமைச்சரவையில் வெள்ளை கருப்பினத்தவர் மற்றும் இந்திய வம்சாவளியினர் என எல்லோருக்கும் சம வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது கல்வி மருத்துவம் விவசாயம் தொழில் வளர்ச்சி என அனைத்திலும் நாடு புது மறுமலர்ச்சியை கண்டது தென்னாப்பிரிக்காவில் நிலவி வந்த நிரவெறி பாகுபாட்டிற்கு ஒரு நிரந்தர முடிவை ஏற்படுத்தும் விதமாக அவர்களுக்குள் ஓர் இணக்கப்போக்கை ஏற்படுத்த விரும்பிய மண்டேலா உண்மையும் நல்லிணக்கத்திற்குமான ஆணைக்குழு என்ற ஒரு அமைப்பை மண்டேலாவின் இம்மாதிரியான நடவடிக்கைகள் தென்னாப்பிரிக்காவில் பல நல்ல மாற்றங்கள் உருவாக காரணமாக அமைந்தது இப்படி அரசியல் மற்றும் சமூக தளத்தில் பல சாதனைகளை நிகழ்த்திய மண்டேலா ஆயிரத்தி ஆண்டு தன்னுடைய அரசியல் வாழ்விலிருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு தனது இரண்டாவது மனைவி வின்னி மண்டேலாவை விவகாரத்து செய்த மண்டேலா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு கிராசா மேச்சல் என்பவரை தன் இல்வாழ்க்கைத் துணையாக ஏற்றுக்கொண்டு ஓர் அமைதியான வாழ்க்கை வாழத் தொடங்கினார் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு மிகவும் உடல்நலம் குன்றிய மண்டேலா அந்த ஆண்டின் டிசம்பர் ஐந்தாம் நாள் பேரமைதிமிக்க பெருவாழ்வை ஏற்றுக்கொள்ளும் விதமாக இந்த பூமிக்கு விடை கொடுத்து புறப்பட்டார் மரணம் என்பது மனிதர்களுக்கு மட்டும்தானேயன்றி வரலாறுகளுக்கு இல்லை என்பதற்கு ஒப்ப வரலாற்றின் நிகரற்ற பக்கங்களில் எப்போதும்
0: நிரம்பி நிற்கிறார் மண்டேலா அடிமைத் விடுதலை பெற்று தென்னாப்பிரிக்க சமூகம் இன்று ஒரு நாகரிகமான சமூகமாக மலர்வதற்கான அடித்தளத்தை நெல்சல் மண்டேலான் அமைத்துக் கொடுத்தார் நெல்சல் மண்டேலாவினுடைய வாழ்க்கை அந்த சமூகத்தை ஒரு புதிய பரிணாமம் பெறச் செய்ததென்றால் மிக இல்லை தென்னாப்பிரிக்காவின் காந்தியாகத்தான் நெல்சன் மண்டேலா அழைக்கப்படுகிறார் இந்திய அரசு நெல்சன் மண்டேலா அவர்களுக்கு நேரு சமாதான விருதை அறிவித்தது பின்னர் மீண்டும் இந்திய அரசு நெல்சன் மண்டேலா பாரத் ரத்னா விருதை வழங்கியது ஏறக்குறைய இந்தியராக அல்லாத ஒருவருக்கு வழங்கப்பட்ட இந்த விருது வந்து நெல்சன் மண்டேலா ஒருவர் அந்த விருதை இந்தியராக அல்லாமல் பெற்ற ஒரே ஒரு ஆளாக இருக்கிறார் உலகம் முழுவதிலும் அவருக்கு பல்வேறு பரிசுகள் வந்து குவிந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணாம் ஆண்டு அமைதிக்கான நோபல் பரிசை நோப மண்டேலா அவர்கள் பெற்றார்கள் இது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு கொண்டாட்டமான தருணமாக நான் பார்க்கிறேன் நெல்சன் மண்டேலா அவர்களுடைய பிறந்த நாளை ஒரு பெரும் கொண்டாட்டமாக தென்னாப்பிரிக்க அரசு ஒரு தேசிய விடுமுறையாக அறிவித்திருக்கிறது இப்படி ஒரு ஆப்பிரிக்க சமூகத்திலிருந்து தோன்றிய ஒருவர் இன்று உலகம் முழுவதிலும் கொண்டாடப்படப்பட்ட ஒருவராக இருக்கிறார் இங்கிலாந்தில் இருக்கக்கூடிய பாராளுமன்றத்தில் நெல்சன் மண்டேலா அவர்களுக்கு வைத்து அந்த அரசு கௌரவித்தது நிச்சயமாக இது இது நெல்சன் மண்டேலா வாழ்க்கை என்பது ஒரு பெரும் பாடம் இன்றைக்கும் அடிமை இருக்கக்கூடிய சமூகங்களுக்கு நெல்சன் மண்டேலா பாடம் ஒரு பெரும் வெளிச்சத்தையும் அவரது அனுபவத்தையும் அவர் நமக்கு விட்டு செல்கிற செய்திகள் வந்து விடாப்பிடியாக இருங்கள் போராடுங்கள் நீங்கள் வெற்றி பெறும் வரை என்று அவர் ஒரு பெரிய செய்தியை நம்மிடம் சொல்லி செல்கிறார் நிச்சயம் இது மாதிரியான மகத்தான மனிதர்களின் வாழ்க்கையை நாம் பார்க்கும்போது அதை வாசிக்கும் போது அதை கேட்கும்போது நமக்கும் ஒரு பெரும் உத்வேகம் ஏற்படுகிறது நமக்கு முன்னால் நடக்கும் எல்லா அநீதிகளுக்கு எதிராகவும் போராட வேண்டும் என்கிற உத்வேகத்தை இது மாதிரியான தலைவர்களினுடைய வாழ்க்கையை நாம் பார்க்கும்போது நாம் கற்கிறோம் நிச்சயம் இந்த காணொளி உங்களுக்கு ஒரு பெரிய கற்றலை கொடுக்கும் இன்னொரு மகத்தான தலைவரோடு இன்னொரு தலைவரின் மகத்தான அனுபவத்தோடு வாழ்க்கையோடு உங்களை மீண்டும் நான் சந்திக்கிறேன்